0: He finds space for the shot. He does. He does. And Chelsea lead by three goals to nil. And Giroud, he's come up with it. Chelsea are the champions. Their third title under Mourinho. Their fourth in the Premier League. Their fifth in all six. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débrief pour le site God Save The Foot. Aujourd'hui, euh, c'est une émission spéciale, c'est une émission un peu hors série puisque on n'a pas eu droit à une journée première ligue comme on a droit chaque semaine. En ce moment, c'est la Ligue des Nations, c'est ça c'est, c'est, Est-ce que c'est comme ça qu'on dit Parce que franchement, je, à chaque fois, j'entends un nom différent, les gars. C'est comme ça qu'on dit Ligue des Nations
1: Je sais pas du tout, ça m'intéresse pas.
0: Je crois que c'est Nations League, un truc comme ça. Enfin bref. On va appeler ça la Ligue des Nations. De toute façon, tout le monde, tout tout le monde a compris de quoi je parle. En ce moment, c'est la Ligue des Nations. Du coup, euh, pas de championnat dans tous les pays qui euh, qui la jouent. Et du coup, on a le droit, euh, on a le droit qu'à ça. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de Ligue des Champions et de repas seulement euh, dans ce podcast. Du coup, pas de championnat, comme comme je l'ai dit. Euh, Avant de vous présenter mes invités, même si vous vous en avez entendu un, je vais vous rappeler. Euh, les groupes pour tous les clubs de, d'Angleterre qui jouent Ligue des Champions, il y en a 6 au total, 4 en Ligue des Champions et 2 en Ligue Europa, je vous l'ai dit tout de suite. Alors On a Tottenham qui se retrouve dans un groupe, franchement euh, on pourrait appeler ça le groupe de la mort, chaque année on a le droit à un groupe de la mort, pour moi c'est celui-là. On a Barcelone, Tottenham, euh, PSV et l'Inter. Euh, Tottenham qui a un gros passé avec l'Inter, on va, on va débriefer ça tous ensemble. On a euh, Manchester City qui se retrouve avec Shakhtar, l'Olympique Lyonnais et Hoffenheim. Dur groupe, euh, Bon, non pas tant que ça finalement, il y a moyen qu'ils s'en sortent euh, assez facilement, même s'ils avaient bien galéré l'année dernière avec euh, Shakhtar. On a la Manchester United qui se retrouve avec euh, Valence, les Young Boys de Berne et la Juve. La Juve qui, euh, qui, euh, qui n'a pas rencontré Manchester United depuis, euh, si je me souviens bien, 15 ans. 15 ans, euh, ouais. United qui avait pris le dessus sur la Juve. Ça risque de ne pas... pas arriver ce... cette année, mais bon on va en parler tous ensemble un peu plus tard. Et on a un dernier club de première ligue qui joue avec des champions, c'est Liverpool, qui joue contre Naples, le Paris Saint-Germain et l'Étoile Rouge de Belgrade. Euh, groupe pas évident finalement. On débriefera ça tous ensemble. Et en Europa, on a deux autres clubs, on a Arsenal qui joue contre contre Karabag, pardon, contre Sporting et contre Vorskla. Vorskla, alors je vais peut-être écorcher le nom tout au long du podcast. Vorskla, club ukrainien. On a Chelsea qui joue contre le Bate Borisov, le Paok Solanik et Vidéoton, le club hongrois. Euh, voilà pour les clubs de première ligue qui jouent les Coupes d'Europe. Et tout de suite, je vous présente mes invités pour pouvoir débriefer tous ces groupes. Euh, avec moi aujourd'hui, j'ai Abdou. Salut Abdou, ça va Bonjour à tous. Comment ça va Marlon Bah écoute, ça va frérot T'en as pas marre de faire les podcasts avec moi tout le temps bah, non, j'aime bien venir t'embêter. C'est vrai Ouais. Et bah, bizarrement, coup, euh, bizarrement, ça me plaît. Je, je <rire> dois être un peu mazo, je sais pas, mais ça me plaît.
2: Ah, bah, tant mieux alors.
0: Et bah, tant mieux. Donc, on a Abdou et on a Nicolas, rédacteur première ligue et série A pour The Mix Ça va, Nico Bonsoir, les
2: gars, salut, ça va, et vous Bah, écoute, euh, ouais, ça va, nickel. Hein.
0: tranquillou, hein, tranquillou ouais. tu, vas, tu vas un peu nous éclairer sur tout ça, et puis toi qui es un peu neutre, ça va nous faire du bien, je pense, de, d'avoir quelqu'un de neutre qui nous parle, parce qu'on a souvent des supporters, et du coup, ça peut arriver qu'on ne soit pas objectif, même moi, même moi qui suis présentateur de l'émission, ça peut m'arriver de ne pas être objectif sur Manchester United, puisque je rappelle, je suis supporter de United, mais bon, j'essaye d'être le plus neutre possible, même s'il faut parler de Liverpool et Manchester City, ce n'est pas un problème, je le fais quand même parce qu'il n'y euh, a pas que des supporters de United qui écoutent, on n'est pas sur French Davis Radio, que je salue d'ailleurs, mon pote Geoffroy. Si tu écoutes ça, c'est pour toi. Euh, donc on commence. Bah, vous savez quoi, les gars On va commencer par le repas. On va commencer par le repas puisque c'est le plus petit groupe et on va laisser le meilleur pour la fin. Enfin, c'est le plus petit groupe, c'est la plus petite compétition, excusez-moi. Et on va parler du groupe d'Arsenal. Arsenal, il rencontre Karabag Sporting et Vorskla. Les gars, je sais qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. On sait tous que Arsenal, si tout se passe bien, devrait sortir de ce groupe. Et si tout se passe bien avec le Sporting, mais les gars, est-ce que vous voyez un risque dans ce groupe Est-ce que vous voyez Arsenal déconner un peu dans ce groupe-là Comme euh, bah, comme l'avait fait euh, bah, Arsenal, est-ce qu'ils n'avaient pas déconné contre un petit club euh, l'année dernière Est-ce qu'il n'y avait pas genre un petit club qui avait titillé Arsenal Ou alors, non, c'était peut-être l'Atletico qui avait déconné, je crois, contre un petit club, j'en souviens.
2: Euh, L'Atletico Ligue des Champions contre, euh, contre Carabaque, je crois, justement.
0: Ah un ouais, exact, exact, et après oui, après, après ils, sont, ils sont retombés en, en Europa. En ils, Europa. Avaient, ils s'étaient fait taper 1-0 euh, là-bas. Ouais. Mais du coup, euh, logiquement, je vous, je vous pose la question quand même, vous voyez Arsenal euh, sortir de, de la poule sans trop de soucis
2: Ouais, c'est pas le problème. Après, la vraie question dans ce groupe, bah, ce ne sera pas vraiment Arsenal, mais ce sera plutôt la, la seconde place. Parce que Carabad, ça pourrait être une surprise, mais voilà, pour, pour revenir sur Arsenal, je pense que ça, ça va le faire pour eux. et Ils finiront en tête de leur poule si la logique est respectée.
1: Bah, oui, ouais, ouais, je suis d'accord avec euh, ce que vient de dire Abdou, surtout euh, avec euh, l'été agité du côté de, du Sporting qui a connu des, des gros problèmes euh, avec, euh, entre les présidents et le joueur. D'ailleurs, je ne sais pas du tout euh, où on est, euh, les, où on est le, l'effectif. Il y a eu beaucoup de, de départs, et notamment des joueurs comme très importants au club qui ont pour profiter un peu du, des soucis euh, euh, suite à une déclaration un peu choc euh, du président pour euh, carrément rompre leur contrat et s'engager dans d'autres clubs. Et normalement, il y a même des procédures euh, qui ont été engagés pour, euh, de la part du Sporting euh, pour euh, rupture abusive de contrat donc euh, reste à savoir euh, comment va, va se retrouver le club de Lisbonne mais sinon, euh, a priori euh, c'est un groupe très abordable pour euh, Arsenal
2: et puis d'autant euh, plus si... vas-y, ouais. excuse-moi Marlon vas-y, vas-y. je vais juste ajouter un truc, c'est que en plus sur, sur le banc voilà, ils ont entre guillemets le spécialiste de l'alguéroport, la personne d'Onaï Emery donc je pense vraiment que pour eux, ça va le faire cette année et ils peuvent clairement essayer de viser le titre. Même si là, de ce qu'ils ont montré en Première Ligue, on peut émettre des doutes, être un petit peu réticent, Mais je pense que ça va le faire à l'avenir.
0: Bah ça tombe bien que tu parles de Amri parce que justement, j'ai, j'allais vous poser une question. Avant de vous poser cette question, je vais vous donner mon avis. Euh, qu'est-ce que vous attendez du coaching d'Unai Amri Moi, ce que j'en attends personnellement, c'est deux choses. La première, c'est de voir aligner Aubameyang et la Lacazette en même temps euh, sur le terrain. Donc ça, c'est, ma première, euh, c'est mon premier souhait de la part de Nehemi. Mon deuxième, c'est de voir un peu plus Leno jouer euh, les Coupes d'Europe. On ne le voit pas jouer encore euh, les matchs de Excusez-moi, les matchs de Première Ligue, euh, <coughs> puisqu'il préfère mettre Petr C- Tchèque. Petre Tchèque. Euh, ce qu'on peut comprendre, même si Petr Tchèque a un peu perdu son niveau dû à son grand âge, euh, Leno qui est arrivé cet été en provenance du, du, du Leverkusen, on pensait le voir un peu plus jouer, euh, est-ce que vous, qu'est-ce que vous attendez vous, Dunay Amri, niveau coaching, euh, pour cette Europa League Pour cette
2: campagne bah, bah, Qu'il insuffle dans ce jeune groupe, euh, une âme européenne en fait, parce que lui il a l'expérience de cette compétition en particulier il l'a gagné plusieurs fois consécutivement, il peut vraiment apporter quelque chose de ce point de vue-là. Ça, dans le, aussi bien dans le coaching que dans... Comment expliquer ça que Sur le plan humain, il peut vraiment apporter ce plus qu'il a vécu, justement, et je pense que ça va faire. Mais la question du gardien se pose, parce qu'on sait qu'on Emery, n'aime pas avoir de numéro 1, de numéro 2, même si là, pour l'instant, il n'y a que Petr qui a joué. Faudra voir. Mais je pense que Bernardo aura des, aura des minutes en Europa League.
1: Après reste à savoir euh, quelles sont les priorités pour Arsenal. Est-ce que ce euh, bon, serait étonnant que de la part d'Unai de Emery de, de mettre un peu de côté cette compétition bon, On se rappelle l'année dernière que euh, Arsenal, quand ils avaient été en, en Europa League, ils avaient fait euh, assez euh, tournée avec des compositions euh, un peu alternatives, avec pas mal de jeunes euh, euh, issus de, de l'équipe réserve. Et euh, ça, ça va être aussi une des grandes questions euh, concernant euh, le l'aventure européenne cette année pour Arsenal.
2: D'autant plus qu'ils sont récents demi-finalistes de cette même compétition. Je pense vraiment que qu'ils auraient plus à gagner en essayant de tout miser dessus, quitte à un petit peu délaisser la Première Ligue. Je pense que par l'Europa League, ils vient plus vite en expérience que s'ils se concentrent sur la Première Ligue.
1: Et puis, il ne faut pas c'est oublier marrant. que euh, le vainqueur de l'Europa League euh, est qualifié euh, pour la phase de Ligue des Champions l'année d'après. Donc, exact. Euh, c'est une belle carotte.
0: Lika, je vais vous poser une deuxième question sur euh, l'effectif d'Arsenal, sur le coaching euh, d'Unai Emery également. Euh, beaucoup de, de gunners à qui je, je parle sur les réseaux, sur Twitter, tout ça, ne sont pas satisfaits du milieu d'Arsenal. C'est-à-dire que Euh, je prends l'exemple de Lucas Torreira qui a été recruté cet été il n'a pas débuté un seul match avec avec Arsenal alors que Gendouzi qui lui aussi est arrivé cet été a a la chance d'être titulaire à chaque chaque rencontre notamment les deux premières contre City et contre Chelsea Euh, qu'est-ce que vous euh, même si vous n'êtes pas forcément supporter d'Arsenal, vous espériez voir euh, du côté d'Arsenal au milieu parce qu'on a, on a beaucoup de choix finalement on a Mesut Ozil, on a Lucas Torreira on a Ramsey, on a Gendouzi on a Granit Xhaka enfin, on, on a énormément de joueurs vous qu'est-ce que vous aimeriez voir du, au, au milieu du côté d'Arsenal
2: Si euh, ben, s'ils restent dans leur 4-2-3-1 une doublette devant la défense Gendouzi et euh, Torreira avec euh, Aaron Ramsey en, en, en meneur Obameyang à gauche, Mikitarian à droite et la casette en pointe.
1: Bon, sachant que ça peut, ça peut être l'occasion aussi justement pour, euh, pour une IMRI de, de donner du temps de jeu à, à Torreira et pour euh, commencer à, à, à le voir un peu plus dans le 11. Mais moi je rappelle justement en parlant de Torreira pour les, les supporters des Gunners que, que donc euh, l'Uruguayen euh, est, a fait la, la Coupe du Monde. Il, est, il a certainement eu une préparation différée par rapport à, à d'autres joueurs euh, style Gendouzi et c'est peut-être aussi pour ça que pour l'instant euh, c'est pas lui qu'on voit euh, euh, au milieu du terrain euh, plutôt que euh, donc le français qui a fait une pré- une préparation estivale complète avec euh, son club de Lorient
0: ouais surtout que moi personnellement mon avis c'est que ça m'étonnerait que Gendouzi débute euh, cette campagne d'Europa euh, simplement parce qu'il est jeune, et je pense que Una Emery ne va pas prendre trop de risques, même s'il si, euh, pourrait se permettre, vu le, vu le groupe sur lequel ils sont tombés. Pour moi, il ne va pas prendre énormément de risques. Moi, personnellement, le milieu que j'aimerais voir, parce que je n'ai pas donné mon avis, ce serait Torreira, Ramsey devant, avec Chaka euh, en 6. maintenant euh, le, En fait, le problème d'Arsenal, pour moi, au milieu, c'est qu'ils sont pas de vrais 6. Bah, Torera, déjà,
1: à la base, c'est pas un 6, c'est un 6 qui a été
0: euh, ça, reculé, en
1: fait, c'est un numéro 10 qui a c'est été ça, reculé ça, euh, au poste ça, de... C'est... Voilà, exactement. Mais euh, oui, après, oui, euh, à la doria il jouait dans un milieu à 3 donc il y a aussi euh, ce facteur-là, il faut qu'il, euh, qu'il appréhende un, une doublette avec euh, soit Xhaka, soit euh, Guendouzi, pour... Euh, et la, et la tactique d'Emery pour pouvoir être performant et s'inclure correctement dans le 11 et peut-être que justement les performances en Europa League pourront lui permettre de, d'avoir une place après de, de titulaires euh, au sein
0: du, du 11 d'Arsenal. Et c'est là où ça peut ne pas être évident aussi bien pour Lucas Torreira, pour tous les jeunes milieux qui veulent s'imposer au milieu d'Arsenal, aussi bien pour eux que pour Unai Emery, c'est là où c'est pas évident parce que euh, Unai Emery peut-être qu'il aimerait Faire jouer Aubameyang et Lacazette en pointe. Mais du coup, s'ils font ça, ce ne sera peut-être pas un milieu à 3. Ou alors, ce sera peut-être un milieu à 3, mais avec un 10. Mais du coup, qui pour jouer 10 euh, Peut-être Ozil, Mais du coup, Mkitarian serait sur le banc. Ou Mkitarian ou plein d'autres joueurs. Enfin, euh, voilà. C'est, c'est, c'est très complexe de, 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 faire, euh, de faire un 11 très propre, tout en laissant des joueurs, euh, de, de très bons joueurs sur le banc, donc euh, c'est, c'est, c'est pour ça que je suis vraiment très curieux de savoir ce que, ce que pourrait faire euh, Unai Emery, surtout qu'il compte en ce moment euh, sur Iwobi, euh, sur, sur des joueurs comme Iwobi. On a, on a Danny Welbeck qui est un très bon remplaçant. Enfin, très bon. Peut-être que j'abuse un peu, mais c'est un bon remplaçant. Euh, voilà, donc tout ça pour dire que on est très curieux de savoir comment va, va se débrouiller Unai Emery. Les gars, je vous propose qu'on enchaîne euh, tout de suite. On a un deuxième club qui joue euh, cette... Euh, campagne d'Europa League, dans le groupe L, pour vous dire à quel point il y, a, il y a des groupes, euh, Chelsea se, se retrouve avec le Bate Borisov, le PAOK le Solanik, et Vidéoton, l'équipe hongroise. Les gars, je vais vous poser la même question que pour Arsenal, même si je sens que je vais avoir la même réponse, pas de galère pour Chelsea, normalement ils vont sortir tranquillement de ce, ce groupe.
2: Ouais, ouais, sans problème, enfin, là c'est limite leur groupe je trouve qu'il est plus abordable que celui
0: alors oui oui il est plus abordable, pourquoi parce que, euh, bah parce que Arsenal est tombé contre le Sporting et là ça fait quand même un club sur lequel ils peuvent avoir un peu de compétition euh, là pour le coup, euh, la compétition elle n'existe pas pour moi dans ce groupe là euh, battez Borisov euh, Paok, Vidéoton c'est, c'est, c'est des équipes qui vont se battre entre elles mais contre Chelsea, franchement pour moi il n'y a aucune chance je ne sais pas ce que tu en penses Nicolas mais
1: le PAOC peut être la surprise. Le PAOC est un peu une équipe assez assez difficile à jouer. C'est pas un des trois quatre ténors qu'on a l'habitude de connaître en Grèce, mais l'année dernière ils ont déjà fait une, une bonne compétition européenne. Donc ça pourrait être l'adversaire numéro un dans le groupe pour pour Chelsea. Après, reste à savoir comment va, va gérer euh, cette compétition euh, Maurizio Sarri, qui est un coach assez euh, traditionnaliste, conservateur, qui a du mal à, à faire des rotations dans, dans son effectif. On l'a vu l'année dernière avec, euh, avec Nap, c'est ce qui lui a peut-être aussi coûté un peu le, le titre de champion à, à la fin de la saison. Mais euh, c'est ça, ça, c'est, ça va être ça l'inconnu euh, de, de l'aventure européenne aussi pour, pour Chelsea, la, la, la capacité à, à Sarri de de, de faire une rotation dans son 11
0: à, à, à suivre quoi. Et les gars, vous pensez que enfin, vous pensez qui sera en, en pointe lors de ces trois rencontres, enfin peut-être pas de ces trois rencontres, mais vous pensez que par exemple Giroud va peut-être bénéficier d'une, d'une place de titulaire pendant ces trois matchs?
1: C'est pas impossible.
2: Moi je vois plus, plus personnellement je vois plus Morata titulaire quand même.
0: Oui, bah après, euh, après ça, bien sûr, hein, on sait tous que Giroud n'a pas été recruté pour être titulaire, enfin euh, pour être le neuf titulaire de cette équipe. Mais comme c'est l'Europa League et comme Chelsea et Maurizio Sarri euh, n'ont pas énormément de risques à prendre, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais <coughs> leur groupe il est très abordable et il, il, je pense qu'il l'est tellement qu'il peut se permettre même de ne pas mettre de neuf, comme, comme Comté l'avait fait l'année dernière. Bon, après, il l'avait fait contre Barcelone, donc c'est un peu. Euh, c'est un peu ambitieux, mais fin, bah, il peut se permettre de vraiment faire n'importe quoi dans son équipe quoi, c'est ça que je veux dire. C'est
1: pas c'est pas le genre de la maison, mais, euh, mais après c'est vrai que les adversaires vont peut-être euh, lui imposer ce, ce choix-là pour et en fonction du calendrier aussi. Parce que c'est ça le problème aussi des compétitions européennes, c'est que des fois, euh, suivant qui tu joues euh, le week-end d'avant ou le week-end d'après, ben, tu es obligé de quand même faire un, un petit peu une rotation et ça pourrait être bénéfique pour Giroud.
0: Alors j'ai le calendrier sous les yeux de Chelsea et je peux vous dire que c'est pas mal puisque euh, Chelsea commence sa campagne de repas euh, le 20 septembre, donc euh, contre le PAOK. Ils mmh. enchaînent... Le 23 septembre, en, enfin, en journée Première Ligue, c'est la sixième journée Première Ligue, si je dis pas de bêtises, contre West Ham. Trois jours mmh. après, Carabao Cup contre Liverpool. Et trois jours après, huitième journée Première Ligue contre Liverpool encore. Et après, ils oh. enchaînent encore contre un, avec un autre match euh, le jeudi d'après, contre, euh, contre, contre qui Contre Molvidi c'est, c'est ce qu'ils veulent, Molvidi euh. Mais c'est euh, vidéoton, je crois. Ah, c'est vidéoton. Bah, c'est, c'est, c'est... Mm. Si, on, si on me donne 3000 noms pour euh, un club aussi, je ne vais pas y arriver. En tout cas, je mets sur ouais, le que... qui nous écoute, je sais qu'il y en a beaucoup. Euh... <rire> non, évidemment, il n'y en a Mais pas. Mais tu envie. vois,
1: l'enchaînement des matchs, plus euh, les déplacements, plus euh, la, la fatigue et tout ça, ça peut être un facteur à prendre en compte. Et, et, et justement, euh, euh, ça peut être euh, une, une chance pour, euh, pour Giroud de gratter du
0: temps de jeu. Euh, par rapport à Morata. Et c'est exactement pourquoi je vous ai dit ça. Il y a énormément de joueurs qui ont une carte à jouer sur, euh, bah sur cet enchaînement de matchs. Et du coup, euh, Maurizio Sarri pourrait peut-être faire euh, reposer quelques joueurs. Et du coup, je pense, je pense à des joueurs comme euh, pff, ouais, peut-être Fabregas qui pourrait euh, gratter une place, Ou peut-être Victor Moses qui a une carte à jouer. Euh, on a Ross Barclay, on a Loftus-Cheek, euh, Hudson Odoi. Rose Barty, a... depuis le début de la saison, il joue pas mal. Il joue pas mal, mais après, ce n'est c'est pas, c'est pas le titulaire dans ce milieu.
1: Quoi. Non, je bah, pense qu'il était euh, titulaire parce que Kovacic n'était pas encore euh, prêt. Euh, et je pense que le, le vrai milieu de, de Chelsea, ça va être euh, euh, Kanté, euh, Kovacic et euh,
0: Jorginho. Abdou, as un petit commentaire à faire, toi, sur...
2: Euh... Mmh, non, vous avez tout dit, en vrai.
0: Putain, j'ai rien d'autre à
2: ajouter, pour être franc. On est trop bons, en
0: fait. De, <rire> non, mais de, déjà ça, on est, on est très très bons. Puis c'est surtout aussi que euh, c'est compliqué de, 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 de trouver des arguments euh, pour Chelsea, puisque franchement, il n'y a pas énormément de choses à dire. Ils vont sortir haut la main, selon nos pronostics. Je, je sais pas vous, je ne sais pas si vous avez un pronostic différent, les gars, mais si c'est le cas, arrêtez-moi tout de suite. Sinon, euh, taisez-vous à jamais, mais enfin... Chelsea va sortir euh, de ce groupe haut la main. Il euh, y a peut-être moyen qu'ils prennent trois points à chaque rencontre. Bon, Je ne pense pas que ça va arriver. Il y a forcément un match bourbier auquel euh, ils vont passer à la trappe. Mais, euh, mais euh, ouais, compliqué de, de trouver des arguments et de trouver des choses à dire quand euh, Chelsea euh, se retrouve dans un groupe dans lequel euh, ils vont sûrement massacrer euh, tout le reste du groupe. On va passer à la des Champions, les gars. On va enchaîner directement sur, euh, sur, un, groupe, grand mortel. sur un groupe un peu plus intéressant. Voilà, on va commencer par City. On va commencer par Manchester City qui se retrouve contre Shakhtar, Lyon et Offenheim. Euh, ils ont déjà rencontré Shakhtar l'année dernière. Ça s'était plutôt bien passé. Bon après c'était en poule. Ils ont quand même perdu le dernier match euh, à Shakhtar 2-1. Euh, bon après euh, c'est pas c'est pas euh, là, le groupe quand même. Euh, c'est la première fois qu'ils rencontrent Lyon et c'est la première fois qu'ils rencontrent Offenheim aussi. Euh, les gars, est-ce que vous connaissez déjà un petit peu ces trois autres équipes qui, qui, qui jouent contre Manchester City Est-ce que vous les connaissez un petit peu Il ah, y, y a un petit club français euh,
1: qui, est, qui a copié euh, le nom d'un, d'un autre très grand club français euh, oh, qui, a, a, qui a remporté, qui a remporté la, la seule coupe d'Europe euh, du foot français d'ailleurs. Euh, avec un président euh, qui fait beaucoup de tweets euh, subversifs donc euh, ouais on connaît un peu cette équipe là mais euh, après est-ce qu'ils ont une chance contre City euh, Ouais, ça, ça reste à voir ça dépendra de, 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 de la confrontation entre euh, Pep Genesio et son mentor en fait
2: <rire> excusez-moi c'est
1: non, bon t'as ta dose t'as t'as parle, pas... t'as... non bah écoute euh, ça va euh, bonne <rire> émission à vous moi je
0: vais <rire>
1: non mais pour, euh, pour la plaisanterie euh, on, va, on va redevenir un peu sérieux mais euh, non c'est un groupe euh, qui semble plus compliqué que, euh, que ce qu'il n'y paraît euh, après c'est, c'est largement dans les corps de, de City de, de, de finir premier de ce groupe euh, S'ils il, euh, il jouent euh, à leur niveau, hein, le, comme le, la saison dernière. La saison dernière, ils avaient été dans le groupe euh, déjà avec le, le Shakhtar. Ils avaient perdu parce que c'était le dernier match de, de poule. Ils étaient déjà qualifiés et euh, c'était un match euh, qui comptait un peu pour du beurre pour eux. Donc, euh, je pense que si, suivant le calendrier, si ça passe euh, à peu près pareil et s'ils ont déjà euh, fait le, le max de points, euh, ça devrait être euh, bon. On connaît euh, tous très bien le Shakhtar avec euh, beaucoup de Brésiliens. Et euh, la petite inconnue, c'est le petit poussé Offenheim, qui euh, qui est un super coach, qui est un Nagelsmann, qui est, qui est jeune, euh, qui a fait progresser Offenheim euh, de, depuis quelques années euh, pour les faire arriver jusqu'à la Ligue des Champions. Je crois que c'est une première pour euh, pour le club allemand. Il euh, faudra quand même se, se méfier de du club allemand pour euh, les rencontres euh, Contre, contre City, en fait.
0: Offenheim, c'est vraiment une équipe redoutable pour le coup en Allemagne, puisque à chaque fois qu'ils rencontrent un gros, et ça peut être même le Bayern Munich, euh, qui survole ce championnat depuis, depuis plusieurs années maintenant, euh, ils ont toujours dérangé les plus gros, et ils ont... c'est vrai que des fois, ça leur arrive de perdre contre, contre ah. des petits, exactement comme l'Olympique Lyonnais en France, d'ailleurs, je ne sais pas si, si, si vous suivez un peu la, la Ligue 1, mais euh, oh, ouais. euh, mine de rien, quand ces équipes-là ont envie de jouer contre les gros, ils donnent vraiment tout et ça peut être vraiment intéressant. Après, Pour moi, par exemple, contre Lyon, moi qui connais bien cette équipe, il euh, n'y a, a pas vraiment de, de, de compétition. Pour moi, City euh, va gagner à la maison et gagnera sûrement euh, au Rupama Stadium, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle ce stade. Euh, mais on peut quand même voir une belle, un très beau match euh, un, t- un très beau match, pourquoi enfin, je pense, je pense à, à, à d'anciennes épopées lyonnaises bon après il n'y en a pas eu énormément mais enfin, je pense à celle d'il y a deux ans où euh, Lyon va jusqu'en demi euh, d'Europa League l'année où euh, Manchester United la gagne et euh, ils sont tombés à chaque fois contre des, contre des clubs et on les voyait perdants à chaque fois Lyon était tombé contre la Roma on les voyait perdants, ils sont passés ils sont tombés contre le Besiktas on les voyait perdants, ils sont passés on les voyait. On, euh, on les vo- ils sont tombés contre qui, déjà, euh, en phase finale euh, Aidez-moi. L'Ajax. Euh, euh, non, oui, l'Ajax. Mais ça, ça après, c'est en demi-finale. Pour le coup, ouais. ça a failli passer. Euh, ça a failli passer s'il n'y avait pas un Maxwell Cornet qui était, euh, qui était à la finition. Malheureusement, c'était lui. Du coup, c'est passé à côté. Et du coup, ils sont sortis en demi. Ils auraient pu aller en finale euh, contre Manchester United. Autant vous dire que ça aurait été compliqué pour moi. Euh, ah en, tout bah. cas, en tout cas, tout ça pour dire que Lyon est une équipe euh, très, très, euh, très, très combattante. Euh, ça peut être assez compliqué pour Manchester City puisque le Shakhtar est toujours un déplacement compliqué à faire euh, jusque là-bas. Même s'ils ont perdu de très bons joueurs, je pense à Bernard qui est parti euh, à Everton. Everton c'est ça, Everton. Mmh. Ouais, c'est ça, Everton. C'est à chaque fois je confonds avec West Ham, non, c'est bien Everton. Et euh, à Fred, évidemment, qui est parti à Manchester United. Euh, les gars, pronostiques, on est d'accord que City va sortir. Euh... Enfin, les gars, vous, déjà, vous les voyez premiers, déjà, City Oui,
1: oui. Et, et, et en fait, je voudrais nuancer tes propos sur l'Olympique lyonnais. Ouais. Euh, parce que, en fait, euh, tout ce que tu nous énonces là, c'était la, la Ligue Europa. Sauf que la dernière participation de Lyon euh, en Champions League, ouais. il, il me semble qu'ils ne sont pas sortis du groupe où il y avait la Gantoise euh, c'est ça, c'est ça. et je ne sais plus qui, je ne sais plus qui. Euh, non, je pense pas, pas, de pas de qu'il y avait. Non, je pense pas qu'il de... y avait. Y avait euh... Juve,
0: je crois que
2: c'était...
1: Non c'était Valence, je crois, non non,
0: non non, la Juve, la Juve, c'était en Europa. Ah, non, non, bon, t'as, ouais. raison, t'as raison, t'as non, raison. La Juve, il y avait la Juve et euh, je me souviens, la Juve, ils prennent pas un but jusqu'en demi, je crois. Et le seul, euh, le seul but qu'ils prennent, bah, c'est Tolisso qui le met, je crois. C'est le match en ouais, poule, ouais, bon, bah, admettons. Exactement, mais bon, en vrai, normalement, ils auraient dû sortir de ce groupe-là facilement et en fait, c'est la
1: Gantoise qui les a tapés. Donc, il euh, faut voir. Euh, Lyon, euh, ça peut être, comme tu dis, tout bon euh, ou, ou tout mauvais. Et ça va dépendre, eux, de, 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 de leur parcours contre les, les équipes comme le Shakhtar et, quand, et comme contre Offenheim. Mais je pense que euh, la, la, la première place contre City, euh, c'est, c'est du domaine ça du vrai. fantasme. Mais, euh, mais, 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 mais voilà, après, ça va dépendre quel Lyon on a. Si on a le Lyon de version Europa League qui est capable d'arriver jusqu'en demi-finale, ou le Lyon qui est. Euh, qui est... Pas sorti de la poule la dernière fois qu'il a fait de la Ligue des Champions.
0: Après, pour prendre la défense de Lyon, euh, cette première épopée, enfin euh, cette première épopée. Oui, c'est une première épopée euh, en Ligue des Champions pour, euh, pour ce nouvel OL. Pourquoi Parce que c'est la première saison de Bruno Genesio et Bruno Genesio, euh, au-delà d'être un prof de PS, voilà quoi, c'était pas, c'était pas grand chose. Euh, <rire> et puis c'est surtout que il euh, y avait, enfin euh, je me rappelle plus exactement du contexte, mais c'était un contexte très très particulier. Euh, pour vous dire, le, le, l'homme, l'homme du match côté Lyonnais, pour moi, c'était Mathieu Valbuena. Et surtout que, euh, si vous vous souvenez bien, la Gantoise prend un rouge dans ce match. Il y a un pénalty tiré hum, par la casette qui est raté. C'est alors ça. Il tire ouais. très très bien les, les, les pénalty. On se souvient de sa dernière saison, à l'Olympique Lyonnais, où il en met, euh, il en met 13. 58. ou ouais, 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 <rire> peut-être, euh, peut-être au moins 70. <rire> et, euh, et, et du coup, oui... Euh, du coup, oui, c'est un contexte très très particulier pour euh, pour l'OL. Là, pour le coup, l'OL a, a vraiment euh, résolu tous leurs problèmes. Ils, a, ils ont perdu Mariano Diaz qui est reparti au Real Madrid qui a pris le numéro 7 très logiquement de Cristiano Ronaldo. Euh, arrête mal, euh... arrête. <rire> Mais ça s'il me te fait plaît. trop rire, ça me fait trop rire. Je suis désolé. <rire> euh, ça fait mal. <rire> ça, ça pique, ça, ça picote, Je m'excuse. Ouais, ça, auprès, ça ça picote. ça picote. Je m'excuse auprès de tous les Madridistas qui nous écoutent. Euh, du coup, ils ont ils ont réussi à, à se débarrasser de Mariano Diaz que, que beaucoup de Lyonnais regrettent. Euh, j'en fais partie. Euh, mais du coup, ils ont récupéré Moussa Dembélé du, du Celtic. Euh, ils ont failli ils ont failli perdre Mathieu Cornet. Heureusement qu'ils l'ont gardé parce que sinon c'était, c'était inenvisageable avec des champions. Euh, enfin, ils ont réussi à se renforcer avec Martin Terrier, avec euh, avec. Euh, euh, Denayeur, Denayeur, avec, avec Dubois, avec pas, mal de, avec pas mal de monde. On verra bien euh, ce qu'il en est. On va passer à un autre club de Première Ligue qui joue la Ligue des Champions. On va parler de Manchester United. Enfin, Manchester United est tombé cette année contre Valence, donc un habitué puisqu'il s'était tombé sur eux l'année dernière, contre les Young Boys de Berne, qui c'est une première pour eux, il me semble, en Ligue des Champions. Mmh. Et euh, la Juve, la qui n'avait pas rencontré, comme je l'ai dit dans l'intro euh, Manchester United, depuis 15 ans. Donc, euh, Ça va être un, le retour d'un grand classique et aussi le retour de Cristiano Ronaldo euh, à Old Trafford. Cristiano Ronaldo qui en est à sa dixième année de prêt euh, <rire> à la Juve. <rire> <rire> euh, ça fait beaucoup les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, ça fait ouais, bien ça quand même serait de ça être dans la, la maison, non ah, Écoute, euh, moi je demande que ça, hein, mais bon, ça ne se fera sûrement pas, malheureusement. Je suis le premier euh, à pleurer là-dessus, mais bon, c'est pas grave, on va, on, va, on va surpasser ce moment. Les gars, on est d'accord pour dire que la Juve, normalement, devrait être premier de ce groupe, mais on va quand même parler de Manchester United. Euh, Valence est une équipe quand même très très relou. Ils ont fait un très bon mercato puisqu'ils ont récupéré euh, Guedes en provenance du Paris Saint-Germain pour 57 millions d'euros. Ils ont aussi euh, pu récupérer en prêt Michibachi qui, qui ne joue pas énormément. Je crois qu'il a même pas joué. Enfin, euh, si il a, il a joué en remplaçant, mais il a pas joué titulaire une seule fois, il me semble à Valence. Normalement, les Young Boys de Berne, ça devrait, euh, ça devrait, rentrer, euh, ça devrait rentrer, tranquillement. Mais enfin, les gars, euh, Manchester United est une équipe Euh, Très surprenante, capable de gagner comme de perdre à domicile comme à l'extérieur. Quel est votre pronostic pour pour les Red Devils Euh,
2: Honnêtement, c'est pas parce que c'est Manchester United, hein, mais je vois quand même. Soit neutre, soit objectif. Honnêtement, je les vois en Europa League parce que je me dis que Marcelino, du côté de Valence, que je regarde de temps en temps, bah, le travail qu'il fait, il est vraiment pas mal du tout, et cette équipe, elle a de la ressource. Tu as oublié de mentionner aussi qu'ils ont réussi à conserver Rodrigo, qui était pendant un temps, temps convoité par le Real Madrid. Et vraiment, cette équipe-là bah après, elle est vraiment belle avancée. C'était des vraies rumeurs,
0: Rodrigo, au Real Madrid. On sort un peu de, de, de l'Angleterre, parce, oui, que, oui. parce que c'est vraiment la Coupe d'Europe, et quelque part, ça nous fait un petit peu de bien. Mais euh, ouais, tu penses que Rodrigo c'était une vraie, euh, c'était une vraie rumeur pour le Real Madrid
2: Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, avec La Roja, quand c'était, quand Lopetegui était encore sur le banc, c'était son joueur, quoi. C'était son attaquant, donc c'est pas impossible, c'est pas, c'est pas, illogique qu'il ait voulu le récupérer dans son club. Mais pour revenir à Manchester United, euh, je, 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 en fait, tout dépendra parce que en général, les équipes joueuses face à José Mourinho. Bon, bah Mourinho, c'est, c'est chiant, c'est relou, on connaît, le, on connaît le type. Mais les équipes joueuses, ils arrivent à leur tendre des pièges et ils arrivent à gagner quand même. Franchement, pour moi, ce groupe il est incertain, mais je vois quand même United aller en Europa League et finir troisième
0: Waouh. Ah ouais, quand même. D'accord. Et, ouais. toi, et Nicolas, du coup, ton pronostic pour Manchester United
1: <rire> bah écoute, moi, je prévois déjà... Euh... un un groupe compliqué euh, parce que bah, la Juventus euh, comme chacun le sait c'est les deux finales en en trois ans Euh, donc déjà c'est du lourd Euh, justement comme euh, disait Abdou Mourinho arrive à se débrouiller contre les équipes joueuses mais la Juve euh, on l'a vu l'année dernière contre contre Tottenham c'est un hérisson qui est capable euh, en en jouant euh, juste euh, 10 minutes sur euh, le le quart de finale euh, de Ligue des Champions de la saison dernière, de passer et de, et de claquer deux buts. Quoi, en, ils ont joué 10 minutes sur les, les, les 180. Quoi, et ils sont passés. Alors que, franchement, Tottenham, l'année dernière, euh, contre la Juve, méritait largement de passer. Donc, ça, cette double confrontation-là, en plus, entre deux géants européens, euh, va être euh, très sympathique à voir. Après, maintenant, euh, est-ce que ça va être le Manchester euh, de l'année dernière solide en défense mais capable quand même de temps en temps de, de faire euh, des jouets euh, et, et d'être réaliste euh, offensivement Ou est-ce que ça va être le Manchester du début de la saison qui est vraiment euh, à côté de la plaque et Là, ça va être vraiment compliqué par contre s'ils si, euh, ne réussissent pas à, à rehausser leur niveau de jeu. Euh, et comme l'a dit Abdou, Valence est, est un concurrent euh, assez compliqué. Euh, en plus de Rodrigo, il y a Mina. Euh, il y a quand même des joueurs euh, très intéressants du côté de Valence. Euh, ouais. ça, ça, ça risque d'être ouais, très dur euh, pour United. Après, euh, c'est la Coupe d'Europe. Euh, on, peut-être que euh, le parfum euh, et la saveur européenne vont transcender euh, l'effectif euh, et peut-être même carrément Mourinho, parce que euh, il est comme on l'a vu le, récemment là ça tourne en boucle sur Twitter, et il s'est pris un peu les pieds dans le tapis à Wembley, bah, c'est un peu euh, <rire> euh,
0: l'image de son début de saison. En fait. Et c'est là où je vous suis absolument, les gars, et ça m'arrache la gueule de le dire, mais Manchester United pourrait vraiment, vraiment euh, finir troisième et du coup se retrouver en Europa League. Après, pour le coup, s'il joue l'Europa League, il y a vraiment moyen qu'il la gagne, même s'il y a de bonnes équipes en Europa League cette année, il y a vraiment moyen qu'il la gagne. Mais on va se concentrer sur les champions. Euh, mmh. Les gars, je ne vous apprends rien. Il y a un contexte très particulier à Manchester United. Euh, ça se passe en interne avec Ed Woodward, Mourinho, les Glazers, ce que vous voulez. C'est, c'est, euh, c'est vraiment un contexte particulier. Et vraiment, c'est, c'est vraiment très compliqué pour, euh, pour, pour Mourinho de se, se faire une équipe soudée quand, euh, quand ça ne va pas derrière lui. Euh, on a énormément de joueurs qui sont inconstants. Rashford avait commencé les deux premiers matchs euh, avec son nouveau numéro 10. Il a été euh, plus que mauvais. On a quand même quelques joueurs qui sortent du lot, puisque Luke Shaw nous fait un début de saison euh, très surprenant, alors que on s'attendait, tous, euh, on s'attendait tous à une autre saison sur le banc, vu sa préparation et vu sa condition physique. On a quelques photos qui sont sorties qui, euh, qui n'étaient pas rassurantes pour les Red Devils. Euh, effectivement, United pourrait terminer troisième. Et ce serait vraiment pas une bonne nouvelle, aussi bien pour les supporters que pour euh, José Mourinho. Les euh... gars, votre pronostic, c'est donc vraiment Manchester United 3 Enfin, Pour le coup, Abdou, oui, mais toi, Nicolas, ton, ton, ton pronostic, c'est
1: Non, non, moi, je suis mitigé, en fait. Ça va, je te dis, ça va dépendre euh, un peu de, de, de la forme du moment. S'ils arrivent à, à rebondir et à retrouver euh, une, une cohérence... Euh, parce qu'en fait, si tu veux, à Manchester, on a l'impression que c'est les individualités qui marchent. Euh, si les individualités ne fonctionnent pas, euh, on n'a pas l'impression que l'équipe tourne. En fait, si tu veux, j'ai, malgré tout, malgré le fait que ce soit la troisième saison de, de Mourinho à United, que euh, cette année il n'y a pas eu beaucoup de mouvement euh, à l'intersaison, il euh, n'y a pas de collectif qui se dégage euh, au niveau de, de, de ce club-là, et euh, c'est et, et même et, ça fait déjà longtemps que je le dis. Il euh, y avait le boring Arsenal avant, avant Wenger, mais là, on est rentré vraiment dans, dans le boring euh, Manchester. Et c'est, c'est dommage par rapport à, à l'histoire du club, euh, qui était un club qui était quand même euh, réputé pour être porté plus sur, sur l'attaque que, que sur la défense. Mais, mais c'est, tout est possible, en fait, parce que... Tu, tu, tu connais bien le proverbe, il faut toujours se méfier d'une, d'une bête blessée et, et, c'est, et surtout, en plus, Mourinho, euh, même s'il est rentré un peu dans une caricature de lui-même depuis quelques temps, euh, reste euh, un, un, un entraîneur qui est capable d'emmener euh, les troupes euh, au combat et, 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 et pourquoi pas de, ouais, de se qualifier, ce
0: n'est pas impossible, non euh, mais ça, 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 ça va être quand même compliqué. Ah, pour le coup, Mourinho est vraiment plus qu'insupportable en conférence de presse et puis après, tu parlais du boring Arsenal. Euh, le Boring United, euh, il est tout à fait. Enfin, euh, il est en marche pour moi déjà. Mais c'est surtout. Mmh. Que, ah bah ça euh, fait longtemps. C'est, c'est, bah voilà, c'est, ça, ça fait longtemps. Et puis c'est surtout cette malédiction de la troisième saison de Mourinho aussi.
1: Aussi, ouais. Bah, ouais. Enfin, des, fois, des, des fois, ça a été la deuxième saison de Mourinho. Donc déjà, il a passé ce cap-là. <rire> mais euh, ouais, effectivement, là, à voir, à suivre. En plus, ouais, comme tu disais tout à l'heure, les. les, les, les les mésententes en interne entre Good World, qui a l'air d'être plus à, à même à diriger, faire du merchandising ou du marketing que de gérer le sportif d'un club, ça ne doit pas aider non plus. quoi. Même si je pense que Mourinho se plaint un peu trop, parce qu'il a quand même des joueurs de qualité à sa disposition, et avec l'effectif qu'il a, il devrait réussir à faire tourner mieux son, son groupe et produire autre chose au niveau football.
0: On va terminer là-dessus pour Manchester United et pour ce groupe H. On va passer à ce qui est pour moi le groupe le plus intéressant de cette Ligue des Champions. C'est le groupe de Tottenham, le groupe B. Tottenham, il y a quelques semaines lors du du tirage au sort, est tombé sur un groupe vraiment très très pénible, si je peux m'exprimer comme ça. Euh, ils sont tombés sur le PSV, sur l'Inter-Milan, avec qui ils ont une grosse histoire. Euh, il y a quelques années, ils se sont rencontrés plusieurs fois. Et avec Barcelone, euh, une équipe, fin, c'est, c'est vraiment une poule très très compliquée. Euh, est-ce que vous vous rappelez déjà des, des, des anciennes confrontations euh, Tottenham-Inter
1: Oui, oui, oui. Euh, quand,
2: quand... Je,
0: me souviens, je me souviens que du 4-3, où le Gareth bay met un triplé, hein. je vous le dis.
2: Ouais.
1: Non mais exactement justement c'est, c'est ce match-là que j'allais faire référence c'est là où euh, notamment il, il, il se révèle parce que d'habitude euh, Bale jusqu'à présent jusqu'à jusqu'à ce match-là était plutôt un latéral gauche en fait assez offensif mais un latéral gauche et euh, je crois que c'est ce match-là où pas longtemps avant il avait été euh, monté d'un cran pour jouer euh, milieu offensif joue gauche aussi. et voilà et en fait euh, il aura fait le turbin pendant c'est tout joué. le match et, et Ouais, et c'est ce match-là qui lui a qui lui a vraiment permis de prendre une nouvelle dimension, notamment aux, aux yeux de toute l'Europe. Mais euh, oui, ça, c'est et de toute façon, pour revenir même à, à la campagne européenne de la de la saison dernière de Tottenham, ils avaient déjà deux gros morceaux dans leur poule et ils ont réussi à finir premier. Donc, euh, je pense que maintenant, euh, euh, Pochettino a réussi à, à, à donner le goût de l'Europe à l'équipe. Euh, et je pense que euh, ils, ils peuvent, euh, enfin, ils vont euh, être, euh, comment dire, euh, ça sera plus une surprise, mais ils peuvent aussi faire peur euh, à leurs adversaires. En fait, c'est, c'est pas forcément une bonne nouvelle d'avoir tombé Tottenham, même pour les autres. Autant euh, Tottenham est dans un groupe difficile, mais euh, pour les autres équipes, notamment pour Linter qui revient en Europe après. Euh, je crois 5 ou 6 ans d'absence en, en, en Coupe d'Europe tomber sur Tottenham qui, qui est donc arrivé jusqu'en quart de finale l'année dernière c'est pas forcément une bonne nouvelle
2: après par rapport à Tottenham ce qu'on va attendre d'eux surtout c'est qu'ils confirment les, les, la bonne impression qu'ils nous ont laissé la saison dernière malgré l'élimination face à la Juventus est-ce qu'ils sont capables d'aller plus loin que la saison dernière c'est là tout le tout la, tout, toutes les interrogations de Tottenham par rapport à la Ligue des Champions, je trouve. Mais je pense qu'il devrait sortir de la poule sans problème.
0: Les gars, Allez, je, je, suis poser... je suis d'accord. Ouais. Je vais vous poser une question. Comme oui. vous le savez, il y a trois équipes qui peuvent vraiment se battre pour euh, une place pour pouvoir avancer en huitième de finale de Ligue des Champions. Mais forcément, il y en a une qui va en emmener, euh, enfin qui va emmener une équipe en Europa. Vous pensez quelle équipe va, de, va, va se retrouver en Europa dans, dans cette poule Pour moi ce sera l'Inter, puisque malgré leur, leur petite renaissance, surtout depuis deux trois matchs euh, en Serie A, ils reviennent plutôt bien. On a Nengolan qui, qui est enfin titulaire du côté de l'Inter, qui a même marqué lors du dernier match, si je dis pas de bêtises. Euh, exact. C'est, c'est, ça va leur faire énormément de bien, le fait d'avoir un très bon effectif. Mais est-ce que pour vous, ça va suffire euh, pour pouvoir avancer en huitième de finale de Ligue des Champions
1: bah écoute, ça dépend si pareil, si ça s'appuie si ça sur ce qui a été fait la, la saison dernière, faut pas oublier que l'entraîneur de l'Inter c'est Luciano Spalletti et Luciano Spalletti est un entraîneur habitué à, à bien figurer en, en Coupe d'Europe. Euh, il a bâti euh, eu, eu un bon, un bon effectif euh, à l'intersaison. L'année dernière, il a fait du bon travail en réussissant à, à qualifier euh, l'équipe en, en Ligue des champions, on l'a dit depuis euh, alors que c'est, le club était absent depuis longtemps. Euh, même pendant un moment, euh, ils étaient euh, pendant la, 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 la premier, premier tiers du championnat, ils étaient à la lutte pour, euh, pour vraiment pour la course au titre. Euh, ils ont recruté euh, Lautaro Martinez du du Racing euh, en en Argentine Euh, l'association avec Kikardi peut faire vraiment du mal ils ont recruté des des piscars comme tu dis comme Naïgolan ça euh, devrige aussi de la Lazio Euh, ça ça, ça peut être une équipe assez compliquée à jouer effectivement je pense que euh, le Barça reste le Barça surtout en en Coupe d'Europe donc ça ça risque d'être compliqué mais euh, attention euh, pour Tottenham
2: en fait moi je pense, je pense que même si j'aimerais voir l'Inter sortir de la poule mais je pense que Tottenham a un, train, a un petit coup d'avance par rapport à l'Inter et puis le Barça bon, bah, c'est le Barça quoi. Donc, en, en théorie il devrait finir premier de leur poule même si je souhaite vraiment de finir dernier de leur poule évidemment mais euh, je pense que la logique sera respectée et, euh, à l'expérience le Barça sera en tête et sera suivi par Tottenham
0: bah, je ne sais pas vous les gars mais euh, moi je vois grave euh, le Barça aller à Tottenham, enfin aller à Wembley plutôt et, et, euh, et perdre, ouais, grave. Ah bon, ouais, mais c'est, vraiment... c'est possible. Non bah, c'est arrivé l'année dernière avec euh, avec le Real. Euh, malgré le très très bon mercato de Barcelone, très très bon mercato parce qu'ils ont gardé les cadres et ils se sont renforcés avec euh, avec Vidal par exemple. Euh, Je pense vraiment que Tottenham euh, à domicile va Va être très très solide. Je pense qu'ils vont gagner tous leurs matchs à domicile. Peut-être à l'extérieur, ça peut leur arriver de, euh, de se casser un peu les dents. Euh, à Barcelone, sûrement. Peut-être même à l'Inter. C'est, c'est tout à fait possible. Ouais, mais pour moi, euh, pour moi ils, vont, ils vont quand même gérer à l'Inter, je pense. Ils vont prendre leur revanche sur euh, il y a quelques années. Mais ouais, pour moi, Tottenham va s'en sortir de, de cette poule sans trop de problèmes. Enfin, c'est compliqué quand même. Ouais,
1: c'est compliqué parce que c'est ça... un. Un groupe vraiment serré et ça peut si Tottenham refait le job comme la saison dernière, ils peuvent même accrocher la première place. Et à côté de ça, tu te dis si jamais ils passent à travers sur sur un match, <rire> c'est la catastrophe et enfin la catastrophe. La Ligue Europa est peut-être aussi possible quoi. Donc c'est assez compliqué. C'est un groupe assez homogène et je me rappelle plus la quatrième équipe du groupe, mais c'est le PSV. Ouais, donc le PSV, je pense qu'ils sont euh, un peu hors concours pour, euh, pour prétendre quoi que ce soit dans ce groupe, mais on ne sait jamais aussi. Hein. C'est pareil, c'est pas évident d'aller euh, aux, aux Pays-Bas là-bas. Hein. Donc euh... c'est, c'est
0: jamais évident. C'est jamais évident. Après, euh, mmh. il faut que le niveau suive aussi. Je ne sais pas mmh. si, enfin, euh, je, je suis pas sûr que le PSV Eindhoven puisse puisse euh, tenir la route. Euh, les gars, on a, on a fait tout le tour. On a parlé de toutes les équipes de Premier League. J'en, j'en vois pas d'autres personnellement. Si, si, il y a
2: Liverpool. Bonsoir, monsieur. Ah là
0: là 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 là. là. J'ai failli oublier Liverpool. <rire> bon, alors, ouais, t'inquiète pas, je suis là, Marlon. On par là. va parler de Liverpool. Pour le coup, on va pas pouvoir euh, accorder autant de temps à Liverpool <rire> que bon, Mais pour le, coup, pour, pour, pour le coup, c'est vraiment pas une blague parce que les gars, on est à 45 minutes d'enregistrement, ce qui est, ce qui est monstrueux. Euh, donc, Liverpool, pour moi, euh, le groupe C dans lequel ils font partie, est une, est une, est une poule très, 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 très intéressante. Euh, c'est peut-être l'une des plus intéressantes avec celle de Tottenham de cette édition de la Ligue des Champions. Il euh, faut savoir que Liverpool est tombé contre l'étoile rouge de Belgrade, contre le Napoli et contre le Paris Saint-Germain. C'est la première fois qu'ils vont rencontrer le Paris Saint-Germain. Euh, on, on va avoir l'occasion de voir énormément de belles choses. Euh, hors Première Ligue, on va pouvoir voir le retour d'Edinson Cavani euh, à Naples, il sera acclamé et ce sera une super belle image. Puisque Cavani, euh, je ne connais pas un mec euh, qui, ne, qui, qui n'aime pas Cavani, je ne connais pas un club qui déteste euh, Cavani. Bon, peut-être euh, les clubs ennemis de Naples et aussi l'OM, <rire> ce que je peux comprendre vu la dernière clim euh, qu'ils ont mangé. <coughs> voilà. On a aussi euh, une super belle image. J'ai déjà les euh, images en tête de Sadio Mané qui taffe euh, Juan Bernat euh, sur le couloir gauche ça va être pas mal euh, les gars euh, Liverpool Liverpool déjà Bon, les deux têtes d'affiche de ce groupe C, c'est, c'est le Paris Saint-Germain et c'est Liverpool qui est-ce que vous voyez premier de ce groupe malgré la compétition
2: euh, bah, on va rester chauvin je vais dire Liverpool hein. oui. mais, mais franchement ça va être compliqué parce que je pense que le PSG ce qui est des je pense que si tout, si tout se passe bien à Anfield, on devrait faire un 9 sur 9 en termes de points. C'est la, la question que je me pose, ce sera la confrontation au Parc des Princes. Parce que je pense que c'est à ce moment-là, ce sera au moment de la cinquième journée, je pense que c'est à ce moment-là que va se déterminer la tête de la poule.
0: Bah excuse-moi, mais pour le coup, même euh, la, la confrontation euh, à Naples... Euh, à San Paolo, euh, ça, euh, ça peut être, quelque chose hein, parce que pour le coup, c'est vrai que les supporters de Liverpool, c'est pas rien, mais les supporters de Naples, c'est, c'est pas rien non plus. Donc ça peut être vraiment une, une vraie bataille aussi bien euh, aussi bien dans aussi bien sur le terrain que dans les gradins. Ça peut être vraiment très très intéressant et pour le coup, Naples est une équipe très très compétitive même si même si euh, ils ont perdu. Euh, perdu leur coach, moi bon, ils ont récupéré un celotti c'est pas c'est pas... C'est pas dégueu quand même, mais bon voilà.
1: <rire> ouais bah ouais. non, c'est pas dégueu, tu bah, rigoles c'est ou pas quoi c'est... Du tout, c'est... Hein. C'est... C'est... c'est super
0: c'est... bien c'est très... hein, pour c'est très, eux. C'est très bien, mais enfin, je pense à leur début de saison qui est pas euh, énorme, ils se sont fait taper euh, oui, mais... 3-0, au dernier mais... match.
1: Et si tu veux, c'est un peu compréhensible parce que si tu veux, Ancelotti vient d'arriver. Les joueurs passent de de Sarri, qui était quand même un coach assez offensif, qui aimait bien le jeu. Ils sont habitués à jouer justement sous, sous ses préceptes. Et Ancelotti est beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus euh, comment dire plus rigoureux. C'est pas du tout le, c'est un peu les opposés en fait. Il y a il, y a, il y a Sarri qui a tout feu, tout flamme, et Ancelotti qui est plutôt aussi froid qu'un glaçon en fait hein, au niveau émotionnel et tout ça. Mais par contre, le CV d'Ancelotti me me laisse penser que Nap ne sera pas forcément qu'un simple figurant dans le groupe, en fait. C'est
0: clair.
2: Par contre, Nap va vraiment nous gêner, je pense. Je demande avant aussi les Liverpool-Nap, parce que clairement cette équipe, j'ai pas envie de la sous-estimer, C'est et euh, et c'est vous c'est avez mauvais.
1: oublié aussi le retour d'Ancelotti à Paris qui peut aussi aller leur faire euh, un mauvais coup. Ou, ou, euh, les... Mais après, c'est vrai que
0: ça sera... Et pour le coup, c'est vrai que ça, ça a été très très mal terminé euh, pour, euh, pour Ancelotti à Paris. Ouais. C'est vrai que ça peut être euh, très intéressant. Euh, pour vous, les gars, je vais vous poser une question. Euh, quel est Entre, entre le Paris-Saint-Germain et Liverpool, quelle est la, l'attaque la plus intéressante Parce que du côté de Liverpool, on a la triplette, la même triplette que l'année dernière, euh, Salah, Firmino, mané Et du côté du Paris Saint-Germain, pareil, l'année dernière aussi, ils ont bénéficié de cette attaque. On a Neymar, Cavani, Mbappé. Euh, Mbappé, en ce moment, il marche sur l'eau. Enfin, il marche sur l'eau en ce moment. Ça fait quand même quelques mois. Euh, il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle pour, pour, un, pour un gamin. Euh, il a fait une Coupe du Monde incroyable. Euh, on a Mané qui a, qui, a porté le, qui a porté le Sénégal comme il pouvait pendant les poules en, en, en Coupe du Monde. Euh, bon, Cavani, malheureusement, n'a pas pu faire la Coupe du Monde qu'il souhaitait. Mais enfin, vraiment, ils ont tous fait une bonne Coupe du Monde parce que c'est vraiment des joueurs incroyables. Les gars, quelle est la meilleure attaque entre Paris Saint-Germain et Liverpool selon vous
1: Franchement, c'est la guerre des étoiles. Là, que tu nous parles, c'est, c'est, c'est ça en plus. C'est, c'est énorme. Donc après, si tu veux, les, les qualités sont différentes et les effectifs sont différents. Si tu veux en qualité pure, je pense quand même que l'attaque du PSG est, est quand même au-dessus. Mais après, il euh, y a la, thème,
2: la mesure est plus complémentaire quand même. Voilà, ça, c'est exactement exact... que les trois, exactement. les trois, les trois séparés, je suis pas sûr que ça marcherait. Mais les trois ensemble c'est un mécanisme qui marche tellement bien qu'en définitive, collectivement, c'est, c'est, je pense que c'est la meilleure équipe. Bon, après, je suis supporteur de pour vous allez dire que je ne suis pas objectif, mais, non, mais vraiment... sur le point collectif, c'est, c'est tellement bien huilé que je ne trouve, je trouve pas dans le monde un autre trio offensif aussi bien huilé, en fait.
1: Mais Justement, je suis d'accord avec toi, parce que le PSG, c'est, c'est beaucoup des individualités. En fait, les trois individualités sont énormes et on a vu des fois l'année dernière que c'était pas non plus parfois génial au niveau collectif il y avait beaucoup de de, de passes entre Neymar et Mbappé et souvent Cavani était un peu oublié et euh, bénéficiait un peu en entre guillemets que des miettes quoi donc euh, bon malheureusement euh, quand quand il rencontre des équipes comme comme l'OM ou quoi même les miettes ça lui suffit pour en claquer deux ou trois donc euh, donc euh, voilà mais euh, je trouve que tu as raison le le trio d'attaque euh, et, et, et plus euh, à même euh, collectivement euh, de, de, de poser des problèmes euh, par rapport aux individualités parisiennes qui peuvent des fois bah, avoir un c'est rare mais ça peut
0: arriver avoir un jour sans en fait et, et puis pour, et le euh, coup, euh, pour le coup excuse-moi de te couper euh, Abdou mais cette oui. petite euh, tension entre le clan Neymar Mbappé et Cavani ça a l'air d'être totalement fini enfin, je me base sur, euh, sur par exemple tout bêtement les célébrations qui ont eu lieu lors des buts de Cavani il euh, y a toujours eu Neymar et, euh, et Mbappé qui ont foncé sur lui pour, pour, pour célébrer ensemble. Il y a toujours une petite complicité entre, entre les trois. Euh, Mbappé combine très, très bien dans les espaces avec Cavani. Enfin, je veux dire, ça, ça va. Quoi, du côté du Paris, du Paris Saint-Germain, ils ont vraiment de quoi être la meilleure attaque cette année. Quoi.
1: Non mais, mais... complètement, mais, mais si tu veux, il y a, il y a toujours euh, un, une, une tendance naturelle à, 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 entre Neymar et, et Mbappé à se chercher en, en priorité par rapport à, à Cavani, si tu veux. C'est plutôt tu vois, c'est ça que, que je voulais vraiment souligner. Mais après, effectivement, euh, je veux dire, ils jouent ensemble, ça fonctionne bien, les dernières ils ont marqué des buts à gogo, euh, voilà, mais après, est ce que ça va être suffisant en Ligue des champions pour après aller plus loin et, et tout ça, je sais pas.
2: À et sur le, pour le coup, là où je ne suis pas trop d'accord, c'est qu'on se focalise sur les attaques, alors que pour moi, ce qui va vraiment faire la différence, c'est le milieu. ce sera le milieu de terrain. Et la, oui. Le milieu de terrain et les latéraux. Et de ce point de vue-là, Liverpool est supérieur à Paris. Et je pense que c'est ça qui va vraiment faire la différence. Et potentiellement, on va aider Liverpool à aller chercher la première place du groupe.
1: Pourquoi pas Oui, peut-être. C'est sûr que l'arrivée de Naby Keita a fait du bien au milieu de Liverpool et je pense que justement, dans ce genre de match-là, ça, ça pourrait être que bénéfique à Liverpool. Et en plus, n'oublions pas qu'ils sont finalistes de la saison dernière. Donc, ils ont un vécu européen qui est supérieur à celui du PSG et à Naples, bien entendu. Donc, ils sont... Euh, moi, je pense qu'ils sont quand même favoris pour, pour leur groupe. Hein.
2: D'autant plus que nous avons le légendaire Rames Milner. L'homme infatigable, l'homme
0: joue tout le temps. temps.
2: Oui, 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 monsieur, absolument.
0: <rire> et donc, euh, pour terminer, euh, avant, de, avant de, conclure, votre pronostic pour vous, qui sera premier, deuxième, troisième et quatrième Bon, l'étoile euh, rouge de Belgrade, ils sont très mignons. Bon, j'imagine. Ils seront quatrième. Pour, j'imagine qu'ils seront quatrième pour tout le monde. Peut-être euh, même. Si euh, 0, les troisièmes pour vous, ceux qui vont euh, se retrouver en Europa League, c'est qui
1: Naples. Mm, ah, a priori, ça serait plutôt Naples, même si euh, j'espère. Euh, il faut faire attention à eux. J'espère une surprise et, et j'espère vraiment euh, et un accident industriel et voir euh, le, le PSG finir troisième.
0: Vous pensez que euh, dans ce groupe-là, ça peut faire comme euh, il y a quelques années, le, quand Naples avait rencontré euh, Arsenal, quand ils avaient rencontré euh, Dortmund, si je me souviens bien, et Marseille, et genre tout le monde s'était retrouvé à 12 points sauf l'OM. Vous pensez, ouais. que, vous pensez bah, que ça peut encore arriver Peut-être. Oui, c'est, c'est complètement jouable. Hein. Ouais, pourquoi pas, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas non plus. J'y crois pas non plus, mais bon, ce serait, ce serait marrant que ça, ça arrive encore une fois. Du coup, vous voyez Naples troisième, Liverpool ou Paris pour la deuxième place.
2: Paris pour la deuxième place. Pareil, ouais. Moi, oui, je. vois
0: Liverpool deuxième. Je vois Liverpool mais ah, je vois vraiment le Paris Saint Germain avec un avec un nouveau coach, vraiment repartir sur des bonnes bases. Même si, euh, apparemment, j'ai reçu une notification d'RMC comme quoi euh, Tourelle n'est pas euh, satisfait à 100% de, du mercato, c'est ce qui est écrit. Euh, pour moi, je trouve qu'ils n'ont pas fait un mercato aussi dégueulasse que ça. Et je pense vraiment que euh, l'équipe va partir sur de très très bonnes bases et va tout faire pour arracher la, la première place à Liverpool.
2: Mais ouais, le, non, problème, le problème, c'est que je m'avance un peu et je rentre un peu dans le match déjà. Mais euh, avec le jeu qui est capable de déployer Liverpool, comme par exemple face à Manchester City, Comment Paris peut faire son véritable numéro 6 Parce qu'actuellement, c'est Marquinhos qui joue numéro 6. Sauf qu'il n'a pas la qualité technique ni la vision de jeu pour jouer 6.
0: C'est vrai. Ah, mais ça Alors, il mais a des
2: aussi, je crois. mais voilà, il fait ça. De base, c'est même pas un 6. Lui aussi, je crois qu'il est reconverti.
0: Mais même lui, euh, il a... je suis sûr qu'il est c'est... pas enchanté de se retrouver à ce poste-là.
2: Hein. Euh, je... bah, il prend tout. quoi. C'est un jeune. Il a faim. Il veut jouer. Il prend ce qu'on lui propose. quoi. Mais je pense qu'à terme, ça, ça commence un petit peu à le conflit aussi. quoi.
0: Écoutez, les gars, on verra bien. On va, on va mmh. s'arrêter là-dessus. Euh, moi, mon pronostic pour Liverpool, c'est qu'il termine premier. Après, comme je suis très mauvais en pronostic, il euh, y a moyen qu'il se retrouvent en Europa. Euh, en, en, en tout cas, on te le souhaite. <rire> Mar- Marlon,
2: si vous finissez en Europa, toi et moi, on va régler nos comptes. Ah, je ne ah, bon
0: pas que s'ils finissent en Europa, c'est de ma faute et la faute de personne d'autre. Hein. Je te pas.
2: <rire>
0: Ceci c'est dit, tu pourras faire... toujours... Tu pourras toujours lui,
1: lui rétorquer que United sera peut-être aussi en Europa.
2: Ouais, c'est vrai, mais bon.
0: Non, merci. Les gars, on va terminer sur un quiz pour finir. Il ne nous reste pas énormément de temps, donc on va aller très vite. Les gars, c'est un quiz de rapidité, le premier à trois à gagner. Euh, c'est des questions, c'est un peu comme le dernier quiz qu'on avait fait, c'est des questions que sur les anciennes confrontations Euh, qui ont déjà eu lieu. Par exemple, euh, City va rencontrer Shakhtar. Il y aura une question sur sur ce match qui a eu lieu l'année dernière. Euh, Manchester a rencontré la Juve. Il y aura une question sur ce match-là qui a eu lieu en 2003, ainsi de suite. Vous m'avez suivi, c'est bon Oui. Les gars, j'ai parlé de Shakhtar-City. C'est exactement euh, ce match-là qu'on va évoquer. Euh, 2-1 l'année dernière euh, pour Shakhtar euh, à domicile. Qui marque le but pour City De Bruyne. Sterling Non. Agüero Yes, Agüero. 1-0 pour wow. Nicolas. Je Deuxième question, les gars. Et là, ça risque, ça risque d'être compliqué. Euh, cet été, Tottenham a rencontré Barcelone euh, lors de la International Champions Cup. Il y a eu 2-2. Mmh. Et euh, la question que je vous pose, qui a marqué le deuxième but pour Tottenham Eriksen Non. Là, il va vraiment falloir faire tout l'effectif, je pense. Que ça va être compliqué.
2: Euh, Harry Wings Non. Son Non. Euh, Vertonghen
1: Non. Ah, ils étaient à la Coupe du Monde, tout ça, et donc euh, ils ne devaient pas être là. Il ah ouais, ça, un alors, peu, Abdou-
0: je vais vous donner je un, indice, un peu. Comme ça, on va aller, euh, on va aller plus vite. Il n'a pas fait le mondial. Lucas ouais, bah... Non.
2: C'est euh... vrai. Euh, euh... Eric, d'ailleurs ah ben non il est à
0: Manchester.
2: Eh ouais. Euh, Wayama. Non. C'est quoi ce Bourbier encore euh... Je vais vous donner un autre
0: indice. Il a déjà été sélectionné dans le pays pour lequel il joue, sauf que il n'était pas à Tottenham encore. Et il est euh... sélectionné qu'une seule fois ou alors euh, pas une seule fois mais pendant une période euh, bien précise.
2: Euh... Alors là, j'ai un trou, hein. Fiou
0: Il vient de euh, Ligue hein, les gars. Si vous pouvez pas répondre, je réponds à votre place. Et du coup, c'est là, le pont va sauter, non. Ah euh... ouais, Honnêtement, je vois pas. Ah, les gars, on va, on, va, on va passer cette question. C'était euh, Nkoudou. Ah, ah ouais Putain, il y a encore à évident. Tottenham, c'est vrai. Il est c'est encore évident. là-bas, lui Et oh, oui là-bas. Je crois qu'il y a encore. Hein. <rire> aussi, aussi fou que ça puisse paraître. Tottenham qui va récupérer Son dans pas longtemps. On va rester sur Tottenham les gars. En 2008 ils ont rencontré PSV, bah, le PSV Endoven. Il euh, y a eu 1-1 au PSV, enfin à Endoven pardon, euh, qui marque pour Tottenham? Robykin? Non. C'est facile, euh, non. C'est pas, c'est, c'est pas compliqué. Hein.
2: Seul, euh, non, j'ai dit une connerie. Alors là je sais, hein. franchement euh, l'effectif de Tottenham en 2008 je m'en souviens. Deux fois?
1: Non. Ah, c'est pas de faux euh...
2: Je vais dire une connerie, je crois.
0: Code par cœur Non, il n'a pas fait qu'un seul club en Première Ligue, les gars. Donc, c'est pas ah, des Bayern Non. Ah, ce, ce, ça aurait pu, mais c'est en 2008, je ne sais pas s'il y était en 2008. Et j'ai un doute sur ça. Il est, il est passé aussi par Fulham de 2012 à 2014, avant de mmh. rejoindre la Ligue 1. Et les gars, ça va aller très vite, de 2008 à Berbatov. 2012. Berbatov Excellent Merci oh, bien, bien joué, bien joué bien.
2: Merci, merci. Je, je, je sauve l'honneur, je, j'ai au moins un point, merci. Du
0: coup, vous savez où est-ce qu'il est allé en Ligue 1, il est parti à Monaco. Pendant, pendant ouais. un an, de 2014 à 2015, et forcément, j'allais dire, avant que tu me coupes avec ta réponse, il est passé à Manchester United, de 2008 à 2012. Et quel grand joueur Donc ça fait un partout, les gars, on va continuer tout de suite... Euh, on va retomber en 2003 les gars bon ça a l'air compliqué comme ça mais ça ne l'est pas tant que ça euh, Manchester United va gagner 3-0 euh, à Turin qui met un doublé lors de ce match Ryan Giggs Ryan Giggs, excellent 2-1 pour oh, Nicolas oh, oh. qui ne laisse aucune chance à Abdou les gars on va, on va enchaîner avec une question qui risque de plaire à Abdou euh, cet été Liverpool a rencontré Naples en l'Internet Champions Cup il y a eu 5-0 qui marque le premier but euh...
2: Non. Wynaldom Non. Sturridge
0: Mané Non. Milner Milner, bien joué, 2-2. De Trames Milner, merci de tonton Tramès Milner qui marque le but du 1-0. Euh, bah balle de match, c'est hein. le but. Ah, si, c'est but. Euh, ouais, que c'est ouais, ouais. A, a marqué dans ce match, il y a eu Salah, il y a eu Mané, et il y a eu, je sais plus... Moreno. Moreno, exactement, Moreno, et il a marqué le dernier but. Très bonne mémoire, Abdou, je ne savais pas, fallait me dire. De temps en temps, voilà, ouais. euh, Comme quoi. Euh... Mais que pour
2: Liverpool. Ouais, voilà un peu, voilà.
0: <rire> et bah, les gars, il me reste une dernière question. Et euh, ça va aller très, très vite. Donc, je vais essayer, de la... Je vais essayer de, la... de la poser très, très vite. En 2010, Naples va à Liverpool qui perd 3-1, qui met le triplé Insigné. Non. Non. En, euh, en alors, je reformule ma question, excusez-moi. Liverpool gagne 3-1 contre Naples à domicile. Qui a ah. un triplé du côté de Liverpool Ah, euh, côté Liverpool euh, Kite non, non, mais non. Gérard Mais oui, Gérard ah, Merci, merci tonton Mais en ah, fait, je pas du tout compris Gérard. ta question. Je, je croyais que c'était euh, un mec de Naples. Alors, vous savez fait... quoi j'ai, j'ai un peu mal formulé la question. Euh, on, va mettre, euh, on va mettre un peu une question bonus. Qui euh... gagne en fait si jamais je gagne je gagne
2: <rire> oh là là mais le vol vous entendez messieurs dames le vol on est on même pas à god de the football même pas non, c'est, c'est une question <rire> c'est une question de, de points en fait si, si tu gagnes alors non non, ça, non. C'est...
0: alors voilà oh, regarde, souris, regarde, non mais ce qu'on va faire ce qu'on va faire si euh, Nico prend ce point je pose une dernière question qui sera décisive ouais. et si mmh, Abdou okay. tu prends le point là tu gagnes le quiz il n'y a plus de questions et on se quitte là-dessus on fait comme okay. ça hein ah, okay. à deux t'es ouais. quelqu'un de, de, de compétitif je sais que tu vas accepter euh, donc question bonus sur ce même match Liverpool gagne 3-1 contre Naples qui met le but pour Naples Amzik non c'était en 2010 donc c'était pas si compliqué que ça et pour le coup c'est, c'est l'avait assez dit. évident l'avait dit Cavani oui oh là, là là là. Ezekiel l'avait dit oh non j'y crois ça, pas j'aurais, j'aurais pas dit coup, tu je as, par vous pose, je vous pose la dernière question et je, je vais essayer de faire vite les gars, question de rapidité. L'Inter gagne 4-3 contre Tottenham. Qui met le triplé pour Tottenham Bale Bale Bail Abdou a dit Victoire d'Abdou. d'Abdou. C'est la D'Abdou. première merci. fois qu'il gagne un coup. C'est un
2: événement. Merci, messieurs-dames. Merci. Je voudrais remercier ma mère, mon père aussi, pour, <rire> pour cette dure épreuve. Voilà, c'est. fou. je suis ému.
0: Putain, <rire> Kraut.
2: Euh, Donc c'est bien. voilà, bah,
0: écoute, euh, merci les gars de m'avoir accompagné tout au long de ce podcast. Merci à Abdou d'avoir euh, assuré pendant ce quiz. Je vous invite à follow euh, mes invités. Les liens seront dans la description. Je vous invite aussi à follow Zone Mixed et Thierry Crow avec qui il y a eu une petite embrouille. Euh... Enfin bref, on ne va pas en parler, ça sert à rien. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous invite aussi à follow, excusez-moi, God Save the Foot sur Facebook, Twitter et euh, Instagram. Euh, je vous invite aussi à me follow, c'est gratuit. Et euh, d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. On reviendra pour, la, pour, pour le débrief de la cinquième journée de première ligue, qui sera sûrement présentée par Andrea Ginola. Moi, je reviendrai pour la sixième, si tout se passe bien. On verra bien. Et d'ici là, bah, je vous dis à bientôt. Ciao.